0: stoße ich auf eine Frage, die ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Mein Kunde hat einen neuen Beruf. Muss ich das dem Versicherer melden? Meine Mandantin ist seit drei Jahren berufsunfähig. Darf sie was dazu verdienen?
1: Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit? Ist das wirklich ein Entweder-Oder? Diese und jede Menge weiterer Fragen beschäftigen täglich viele Versicherungsvermittler. Wenn das auch bei Dir so ist, dann bist Du hier genau richtig. Egal ob Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten oder Unfallversicherung. Folge für Folge liefern wir in unserem Podcast Antworten zu allen Deinen Fachfragen rund um die große Welt der Biometrie. Hier ist Biometrie to go, Dein akustisches Nachschlagewerk von und mit der Bayerischen. Hallo
0: und herzlich willkommen zur ersten Folge von Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen sind auch hier. Hallo zusammen.
2: Servus zusammen.
0: Servus. Cool, schön, dass es endlich losgeht. Nachschlagewerk to go. Finde ich ja persönlich, beschreibt das Format irgendwie am besten, oder was meint ihr?
2: Absolut. In unserem Podcast werden wir ohnehin Fachbegriffe aus den verschiedenen Absicherungsformen analysieren. Wir werden komplizierte Klauseln auseinandernehmen. Wir werden über aktuelle Entwicklungen im Versicherungsmarkt diskutieren.
1: Und genau mit diesem letzten Punkt wollen wir gleich beginnen. Nämlich mit dem Thema psychische Vorerkrankungen und ihre Rolle bei der BIO-Risikoprüfung. Viel Spaß dabei.
0: Viele Vermittlerinnen und Vermittler beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Man trifft immer wieder auf Interessenten, auf Kunden oder auf Kunden, die es mal werden wollen, die eine psychische Vorerkrankung hinter sich haben oder sich vielleicht sogar noch mitten im Therapieprozess befinden. Und ich finde, genau an diesem Punkt stellt man sehr oft fest, dass eine psychische Erkrankung oder auch gar die Psychotherapie ein wirklicher Showstopper ist.
1: Und genau das war für uns bei der Bayerischen auch der Anstoß dafür, eine neue Kampagne zu diesem wichtigen Thema zu starten. Unser Motto dabei lautete ganz klar, eine Psychotherapie ist kein pauschaler Ablehnungsgrund mehr für den Abschluss einer BU. Wenn wir die Vorgeschichte genauer und differenzierter betrachten, dann können wir auch bei psychischen Vorerkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen einen Versicherungsschutz anbieten. Wie ist eure Erfahrung bislang zu dem Thema?
2: wie es zu erwarten war. Wir haben ja sehr viele Risikovoranfragen erhalten. Natürlich am Anfang auch diese Fälle, bei denen der ein oder andere Vermittler schon in der Schublade hatte und bereits in der Vergangenheit eine Ablehnung bekommen hat.
0: Und Panos, was haben wir gemacht? Sind wir auch wieder in die Schublade rein und haben auch abgelehnt?
2: Ja, also in ungefähr der Hälfte der Fälle mussten wir tatsächlich auch ablehnen. Das möchte ich aber nur kurz erklären. Also von der einen Seite her waren das Fälle, von langwierigen, ja, schwerwiegenden Erkrankungen, deren Therapie noch nicht eingeschlagen hat. Teilweise waren es ja auch Fälle, bei denen eine sogenannte Komorbidität eine Rolle gespielt hat. Also was damit gemeint ist, Persönlichkeitsstörung und gleichzeitig eine Suchterkrankung oder Depression und gleichzeitig Diabetes und Wirbelsäulebeschwerden. Ne, bei diesen Fällen ist verständlicherweise kein Versicherungsschutz möglich. Aber die gute Nachricht, Wir konnten in ca. jedem dritten Fall tatsächlich Versicherungsschutz anbieten. Und das ist wirklich der Gewinn für die Kunden aus dieser Situation. Kannst du uns mal erläutern, was das für Fälle waren? Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen gab es ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder bisher, die aber alle einen gemeinsamen Nenner hatten. Nämlich der Patient hat sich auf die Therapie eingelassen und die Therapie hat Wirkung gezeigt. Und unter anderem darauf kommt es an. Diese Menschen sollen ja durch die Therapie resilienter oder widerstandsfähiger werden. Und die haben tatsächlich viele Techniken erlernt, viele Werkzeuge aus der Therapie mitgenommen, mit denen sie künftige Lebenskrisen meistern können. Somit sprach aus unserer Sicht, also aus risikotechnischer Sicht, nichts dagegen, tatsächlich den BU-Vertrag anzubieten.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass schon viele Vermittlerinnen und Vermittler bei uns eingereicht haben, aber dann lasst uns doch nochmal die abholen, die es bisher noch nicht gemacht haben. Also was muss ich tun oder besser gesagt, wie sollte man vorgehen, Äh, wenn ich jetzt in der Beratung feststelle,
1: da war mal was mit der Psyche? Also aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt hier, den Kunden tatsächlich bei der Aufbereitung seiner Gesundheitshistorie zu unterstützen und das dann letztlich in eine anonyme Risikoanfrage zu formen. Ähm, Hier ist es Elementar tatsächlich, dass diese halt auch handwerklich gut aufbereitet ist, sodass bei uns im Haus halt auch letztlich weiter sauber verarbeitet werden kann.
2: Du hast vollkommen recht. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe tatsächlich so einige Risikovoranfragen gesehen in dieser Zeit, die, wie soll ich sagen, in ihrem Informationsgehalt etwas sparsam waren. Also, nach dem Motto, äh, Vermittler schreibt in der Risikovoranfrage, mein Kunde hatte von bis eine depressive Episode und möchte jetzt eine BU abschließen. Damit kann leider ein Risikoprüfer nichts anfangen. Das reicht wirklich nicht aus. Also es ist wirklich nicht böse gemeint. Der Risikoprüfer muss die genaue Geschichte des Kunden erfahren, damit er auch eine faire Einschätzung aussprechen kann. Was meine ich damit? Welche Beschwerden hatte der Kunde? Wann war das? Und bitte bei solchen Angaben, wenn das jetzt äh, im Jahr 2022 war, nicht nur das Jahr angeben, sondern auch den Monat, damit man ein bisschen die Zeiträume betrachten kann. Äh, dann, wie hat der Kunde sich behandeln lassen? Gab es zum Beispiel nur Gesprächs- oder Verhaltenstherapie oder gab es auch noch medikamentöse Unterstützung? Wie lange sollte die Therapie andauern? Wie viel davon hat der Kunde tatsächlich genutzt? Und eine der wichtigsten Fragen ist er mittlerweile beschwerde- und behandlungsfrei? Und wenn ja, seit wann? Die Therapeuten, wenn der Bericht oder wenn die Therapie abgeschlossen ist, die verfassen einen Abschlussbericht. Und genau den sollten wir ja auch vorlegen, damit der Risikoprüfer sich wirklich ein Bild machen kann, auch aus der Sicht des Therapeuten.
1: Wenn ich hier nochmal ergänzen darf, weil ich denke, dass es wirklich wichtig ist, bitte nur dann. Isoliert die Psyche anfragen, wenn das tatsächlich auch die einzige Vorerkrankung ist.
0: Ja, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ähm, Aber lasst uns auch bitte wieder unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Ähm, Was heißt denn isoliert anfragen? Wie genau meinst du das?
1: Also ich habe einige Risikovoranfragen gesehen, bei denen die Vermittler wirklich die psychischen Vorerkrankungen ordentlich aufbereitet haben und uns alles eingereicht haben, was wir gerne oder was wir auch brauchen letztlich, um ein richtiges Votum zu erstellen. Dann haben sie ein positives Votum von uns bekommen und mit dem Antrag wurden dann plötzlich reihenweise weitere Erkrankungen angegeben, die leider in der Summe dann zur Ablehnung geführt haben. Und das ist halt einfach sehr frustrierend, sowohl für den Underwriter als natürlich auch für den Vermittler weil er vorher davon ausgegangen ist, dass er ein positives Votum und eine Zusage bekommen hat. Das ist natürlich nicht zielführend. Deswegen bitte immer eine gesamte Risikovoranfrage einreichen. Dann hat der Underwriter ein Gesamtbild und kann eine vernünftige Entscheidung treffen und letztlich wird auch niemand dabei enttäuscht.
2: So ist es. Das ist ein guter Punkt, Daniel. Du hast vollkommen recht. Ja,
0: bin ich auch bei euch. Ähm, Mich erreicht jetzt aber in den letzten Tagen nochmal ein interessanter Ansatz, ähm, da meinte ein Vermittler zu mir, ja, können wir ja verstehen, aber ich sollte das mal aus seiner Sichtweise äh, sehen. Ähm, da meinte er, das wäre ihm für, für den Vorgang erstmal viel zu viel Arbeit. Also wenn er die gesamte Gesundheitshistorie aufarbeitet und wenn er dann noch nicht mal weiß, ob die Psyche ein K.O.-Kriterium
2: ist. Was meint ihr dazu? Ja, es klingt ja logisch. Das muss man ja vorneweg sagen. Aber genau diesen Punkt den kann man schon vor der Risikovoranfrage klären. Ganz einfach.
0: Ganz einfach vor der Risikovoranfrage, das kann nur der
2: Quick-Check sein, oder? Genau, den meine ich. Also hier kann man als Kunde oder als Vermittler anhand von fünf wirklich einfachen Fragen herausfinden, ergibt es einen Sinn, dass ich eine Risikovoranfrage einreiche oder nicht. Also wie ist die Erfolgswahrscheinlichkeit von einer möglichen Risikovoranfrage? Wenn ich dort die Rückmeldung bekomme, das ist positiv, dann kann ich alle Daten einsammeln und eine gesamte Risikovoranfrage einreichen. Dieses Vorgehen würde ich wirklich empfehlen, weil das spart ja nicht nur Zeit des Vermittlers und des Versicherers, sondern vor allem auch des Kunden. Das stimmt, da
1: bin ich bei dir. Also ich denke, die Botschaft dabei ist klar, nutzt einfach den QuickCheck und auch die Hinweise, was alles für Infos für die Risikovoranfrage benötigt werden. Den Link dazu haben wir euch in die Show Notes gesetzt. So,
0: ich würde sagen, das war's für heute. Das war die erste Folge von Biometrie to go. Mir persönlich hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, sofern das der Fall ist, bitte ähm, sprecht über unseren Podcast, ähm, empfehlt uns weiter. Ähm, und wir freuen uns auch, wenn ihr äh, ein Abo da dalasst. Ihr findet uns auf jedem der gängigen Streaming-Dienste. Und ähm, schaltet auch in der nächsten Folge wieder rein. Hier diskutieren wir zwei spannende Fragen. Zum einen, was ist der Beruf im Sinne einer BU-Versicherung? Und die zweite Frage, was ist der Unterschied zwischen der abstrakten und der konkreten Verweisung? Und dann darüber hinaus, wie kann ich ganz ohne Hilfe erkennen, wie die beiden Verweisungsmöglichkeiten im Bedingungswerk geregelt sind. Das war's von mir. Vielen Dank. Also
2: bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Folge.